0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Kostümfigurinen stammen von dem bedeutenden Schauspieler und Theaterdirektor August Wilhelm Iffland. Im Zuge einer entscheidenden Etappe seines Lebens resoniert er über die Zusammenhänge von Lebenszeit, Lebenskraft, Beruf und materieller Entlohnung. Auch im Hinblick auf die Kunst. Lauschen Sie einem Beitrag des Ifland-Editionsprojekts.
1: August Wilhelm Ifland war Schauspieler, Dramatiker und von 1796 bis zu seinem Tod 1814 Direktor des Berliner Nationaltheaters. Unter seiner Leitung wurde es zum bedeutendsten und innovativsten in Deutschland. Die Stücke Friedrich Schillers und die Shakespeare-Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel erlangten durch Iflands Aufführungen ihre heute noch anhaltende Popularität. Sie stehen hier vor Bildtafeln einer im Jahre 2007 eröffneten Ausstellung, die Kostümfiguren aus der Ära Ifland zeigen. Sie sehen eine von fünf Abteilungen, hier die Kostümfigurinen von Rollen, die Ivland gespielt hat. Land hatte das Spielen auf dem Theater vom Dilettantismus befreit und zu einer eigenständigen Kunstform gemacht. Er war der erste Bühnenstar Deutschlands. Auf dem Berliner Theater spielte er über 100 verschiedene Rollen in Tragödien und Komödien. Ifland war sich seines Könnens und Talents als Schauspieler und seine innovativen Fähigkeiten als Theaterdirektor bewusst. Aus diesem Grund tritt er im Jahre 1802 in einem Schreiben an den preußischen König, in dem es um sein zukünftiges Gehalt geht und dem offenbar ein kritisches Schreiben des Königs vorausgegangen war, selbstbewusst auf. Dieses Dokument, in dem Ivland einen vorläufigen Lebensabschluss zieht, und ein Lebensresultat vorlegt, ist eine der Lebensklugheit geschuldete Mahnung. Es thematisiert die Zusammenhänge von Lebenszeit und beruflicher Karriere, Lebenskraft und Schaffenskraft, sowie von Arbeitsleistung, die auf der Verausgabung von Lebenszeit und Lebenskraft beruht und deren ökonomischer Wirkung. Iflan stellt einen Zusammenhang zwischen künstlerischen Leistungen und ökonomischen Werten her und er betont, dass ein Kunstinstitut keine kaufmännische Einrichtung ist, wenngleich er sich genötigt sieht, sich zu taxieren. Er betont, dass die künstlerische Triebkraft etwas Besonderes sei und deshalb aus nicht gewöhnlichen Ressourcen gespeist werden müsste, um nicht vorzeitig zu erlöschen. Iflands Brief ist ein eindrückliches Zeugnis dafür, dass der Schauspieler und Intendant Arbeit und ihre gesellschaftliche Wertschätzung als wesentliche Aspekte betrachtet, die den Lebensweg durch Tiefen und Aufhöhen führen. Ifland an den preußischen König Berlin August
0: 1802. Wenn man anfängt, die Fläche zu betreten, nach deren Durchschreitung es von der Höhe wieder abwärts geht und nun einen Blick rückwärts tut, so kann man sich nicht verbergen, dass man den Lebensweg anfänglich im Glauben an unendliche Zeit und Kräfte gegangen ist, überall zu weit ausgeholt hat, die geltenden Augenblicke versäumt und dass man dann zuletzt, wo man das irrig Gegriffene besser lenken, das Versäumte einbringen muss, sich genötigt sieht, Motive und Gegebenheiten so zu drängen, dass entweder das ganze Unternehmen missglückt oder der Saumselige für unbescheiden erklärt wird. Um diese Wahrheit aus dem rechten Gesichtspunkte zu nehmen, muss ich bitten, in meine Angabe zu gehen, einen Blick in das eigene meiner glänzenden und doch gepressten Lage zu tun und da ich in dem Falle bin, jetzt einen Lebensabschluss machen zu müssen, meine Vorschläge von meiner übermütigen Tagesrechnung wohlwollend zu unterscheiden. Aus dem milden Leben der Fantasie ward ich in die kalte Wirklichkeit des Berufs gesetzt und erscheine mir nun bloß als lohnziehender Diener. Allein statt der Lebensklugheit zu folgen, bin ich nur der Empfindung gefolgt. Ich habe mich verteidigt wie ein Schuldiger, wo ich Belobung verdient hatte. In der Tat hätte ich jetzt noch etwas mehr Raum im Leben, als man im 45. Jahre bei meinem angreifenden Beruf und meiner abnutzenden Stelle voraussetzen kann. Ich würde der Einwirkung dieser Besorgnis folgen, meine nicht erwähnen und das Wort Vorteil wofür ich in meinem Leben stets zu wenig getan habe, gar nicht niederschreiben, denn es quält mich, indem es geschieht. So aber bin ich an das Resultat meines Lebens und Seins hingedrängt und es steht nicht in meiner Macht, davon zurückzutreten. Entweder einen weiten, ehrbringenden Wirkungskreis mit vieler Sorge, Arbeit, Verkennung Wobei der Lebensgenuss erkünstelt werden muss, eben deswegen dann auch Gewährung der Mittel, welche Sorgen versüßen und Arbeit erleichtern können. Zu Berlin. Oder Sorglosigkeit, Ruhe, Ertrag, Leben für stille Wissenschaft und schöner Natur, doch kleiner Wirkungskreis und zu großem Zweck mittlere Hilfsmittel. Anderwärts. Wer nur berechnet, würde bald für den zweiten Fall entscheiden. Dankbarkeit, Anhänglichkeit an die, welche hier mir wohlwollen erweisen, ein starker Zug der tiefen Empfindung für die Regierung, welche hier waltet, entschieden somit für Berlin. Nun muss ich in den Stand gesetzt werden, durch eigene Ausgaben, für welche nun einmal die Form keine Anführung in den Rechnungen zulassen kann, Arbeiten erleichtern und Sorgen versüßen zu können. Die Verwendung meiner Lebenskräfte geht im strengen Sinn von morgens sechs Uhr bis mittags halb zwei und von Nachmittag 3 Uhr bis abends neun Uhr und oft noch von zehn bis zwölf Uhr mit der seltenen Ausnahme einiger Besuche alle Tage fort und fort für die Theatergeschäfte dahin. Diese seltene Verwendung muss ein nicht gewöhnliches Resultat des Ersatzes hervorbringen wenn nicht die Triebkraft sich abziehen soll.